0: In der kommenden Nacht ist es ganz genau vier Monate her, dass Wladimir Putin seinen Soldaten den Befehl erteilte, in die Ukraine einzumarschieren und seitdem ist Krieg. Was haben wir nicht alle überlegt und uns gefragt, wie lange das wohl geht? Von der russischen Übermacht war und ist die Rede und die Ukraine, ja, was würde sie dieser Macht entgegenhalten können? Jetzt also wehrt sich die ukrainische Armee oder eigentlich jeder, der eine Waffe tragen kann, immer noch eindrucksvoll gegen den Aggressor, mit Unterstützung in Sachen Waffen aus dem Westen. Aber wie lange geht das noch alles? Wie kann dieser Krieg beendet werden? Etwa mit noch mehr Waffen oder am Ende doch am Verhandlungstisch mit Putin? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Militärexperten Ralf Thiele gesprochen. Der Oberst außer Dienst ist inzwischen Vorsitzender der politisch- militärischen Gesellschaft. Und ich habe ihn gefragt, nach vier Monaten Krieg fürchten Sie, wie einige ja sagen, dass dieser Krieg noch lange, vielleicht sogar Jahre dauern könnte?
1: Ja, leider ja. Es zeichnet sich derzeit ein langwieriger Krieg ab. Ein Aderlass würde ich sagen für alle Beteiligten denn den jetzigen Artillerieabnutzungskrieg hält die Ukraine nicht lange durch. Die materielle Überlegenheit der Russen ist bei 10 zu 1 bis 15 zu 1 schreckliche Verluste auf beiden Seiten, auch bei den Ukrainern, da über 100 getötete Soldaten am Tag. Also auch die Moral sinkt. Ich denke, hinzu kommt die westliche Lieferung schwerer Waffen. Die Munition ist lang. Flickschusterei, kommt langsam ran und ist eigentlich auch zu wenig. Und deswegen werden wir irgendwann einen Übergang in einen... Partisanenkrieg
0: bekommen. Mhm. Aber gucken wir mal gerade auch auf die russische Seite. Da war natürlich auch das Ziel, eigentlich die Ukraine zu unterwerfen. Also die Eroberung des ganzen Landes, das ist jetzt gar nicht mehr so das Thema, sagen zumindest viele Beobachter. Die sagen, dass es Russland inzwischen eigentlich nur darum geht, gewonnene Gebiete zu sichern. Zentriert sich dieser Kampf also jetzt mehr und mehr auf die besetzten Gebiete, natürlich vor allem im Osten der Ukraine?
1: Ja, das ist der Zeitpunkt im Augenblick, nicht? wenn man die Kriege ändern sich ja immer. Das ist ein Chamäleon und Russland hat am Anfang eins auf die Nase bekommen und deswegen hat sie sich rejustiert. Man mag vielleicht sehen, wenn das jetzt klappt mit der Landnahme Donbass, dass der Appetit wieder wächst. Das mag dann auch mit unserer Waffenlieferung zusammenhängen, weil die eine immer größere Reichweite kommen, sodass dann vielleicht das russische Bedürfnis, mehr Land zwischen sich und den anderen zu haben, auch größer wird.
0: Sie sagen wachsender Appetit auf russischer Seite. Aber man könnte das auch umdrehen und Präsident Zelensky ins Spiel bringen. Der hat ja in den vergangenen Monaten immer wieder deutlich gemacht, dass er die gesamte Ukraine, also inklusive der besetzten Gebiete im Donbass und seit neuestem auch die Krim zurückhaben will. Ich nehme an, Sie würden das nicht als realistisches Ziel betrachten, eingedenk der Tatsache, was Sie eben gesagt haben.
1: So ist das. Tatsächlich ist sein Hunger auch größer geworden und ich werte das als Verzweiflungsrufe. Es geht im Augenblick um die Wurst einer zusammenhängenden Kriegsführung. Und wenn die Russen durchbrechen sollten in Donbass, dann haben sie auch nicht die Kraft, das ganze Land zu besetzen. Aber dann kriegen wir eben diesen Partisanenkrieg, der dann vielleicht sogar auch auf angrenzende Länder übergreifen könnte. Also deswegen, das kann eine ganz lange Kiste werden.
0: Das ist ja was, was wir alle nicht wollen. Partisanenkrieg oder dass es übergreift auf angrenzende Länder. Das ist ja auch der ultimative Albtraum. Wie könnte denn eine alternative Strategie aussehen, um diesen, diesen Krieg doch noch zu beenden? Also mit Wladimir Putin. Zu zu verhandeln, sich an einen Tisch setzen, das scheint ja irgendwie gar nicht möglich zu sein.
1: Ja, ich bin nicht sicher, ob wir das alles ausgereizt haben. Also ich sehe eine Reihe von Möglichkeiten eigentlich. Die eine ist, die halbe Welt unterstützt ja Russland. Das nehmen wir hier mal nicht so gerne wahr. Unter anderem eben China und Indien. Über China, das jetzt auch sehr gestört und verstört ist, über die wirtschaftlichen Schäden, die sich auftun und auch über die wie soll ich mal sagen, Konsolidierung der NATO. Das kann China alles nicht gefallen. Das könnte ein Partner sein, der mit uns versucht, Russland, Putin zu mäßigen und in einen Waffenstillstand zu gehen. Der andere Punkt, den wir irgendwie verschlafen, man sieht das ja jetzt aus der Liste auch, die wir gerade weggegeben haben, deutscher Salz an Waffen. In Deutschland haben wir ja noch keine Munitionsbestände aufgefüllt oder Waffensysteme für uns beschafft. Putin reagiert auf Macht. Wir müssten uns einfach auch wieder stärker Aufstellen zu Hause, damit unser Wort mehr Gewicht hat. Also, das sind so zwei Parallelstrategien, die ich aufsetzen würde. Und dann müsste man einfach auf einen schwachen Moment hoffen, der ja immer wieder kommt bei den Russen, wo man sagt, jetzt setzen wir mal erstmal auf Waffenstillstand. Und der nützt uns natürlich auch nur vorübergehend etwas und dann auf langfristigen Frieden.
0: Aber glauben Sie, dass sowas wie ein langfristiger Frieden, das ist ja ein großes Wort, möglich ist, solange ein Mann wie Wladimir Putin im Kreml sitzt?
1: Es ist schwierig, aber es ist nötig. Wir können mit Russland nicht leben als dauerhaften Kombatanten in der europäischen Sicherheit. Das ist ja... Eine ganz schreckliche Vorstellung, vor allen Dingen man muss auch immer sehen, wir gucken, erzählen ja gerne Panzer und Artillerie, aber es geht ja auch um die ganzen hybriden Möglichkeiten, unsere kritischen Infrastrukturen zu gefährden, das Rumwursteln in unseren sozialen Medien, das Aufhetzen von Menschen, das jetzt mit steigenden Spritpreisen und so weiter auch sicherlich Grund bekommen wird, das müssen wir beändern. und das geht eben zum einen aus einer Position der Stärke, also Deutschland spricht Europa, Deutschland in Europa, mit Europa als ein starker Akteur. Der muss eben auch in, in Streitkräften stark sein, der muss auch wirtschaftlich stark sein und äh, mit Partnern aller China und Indien, die mäßigend auf Russland einwirken. Das könnte eine Chance für längeren, dauerhaften Frieden sein.